0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous
1: présente À gauche À droite Devant Derrière Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro
2: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui nous recevons un créateur de fiction audio qui réalise des aventures qui se déroulent dans le futur, dans des thrillers, dans l'espace ou sous l'eau. Mais j'espère qu'avec nous il ne sera pas dans la lune, voici Apollo Salut alors, Salut Apollo, <rire> alors Apollo comment vas-tu Oh
0: ça va, ça va, la forme tout ça, tranquille, les vacances qui finissent, la, rent-
2: la rentrée bientôt ah bah oui, oui oui, moi c'est, c'est pareil là, je vais bientôt reprendre le boulot. Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Ouais, bah, oui, 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 évidemment. <rire> bah, du
2: coup, c'est vrai que je pourrais me présenter parce que je ne vous connais pas non plus tellement. <rire> bah, vas-y. Ouais.
0: <rire> ouais, non, en vrai, euh, je m'appelle, m'appelle Arnaud Capostagno, de mon vrai nom, mais Apollo, si on t'en met, voilà. Et, euh, depuis, disons, fin 2012, plus ou moins, ouais, c'est ça. Bah, je fais des fictions sonores, des sagas MP3. À la base, euh, en commençant dans Jarras, et maintenant, en étant un peu plus indépendant.
2: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, dans la vraie vie, je crois que tu es étudiant, n'est-ce pas
0: Oui, euh, pour la Belgique, tout ça. Je vais faire plus simple. Je vais vous dire, je suis ter- en terminale informatique en Belgique, voilà.
2: D'accord. Euh, programmation euh,
0: générale, du général en informatique, ce un, du peu général, de, un peu de tout tu, en fait.
2: D'accord, un peu de tout. Puis après, tu t'orienteras en fonction. Ou...
0: J'hésite en fran- entre franchement
2: aller dans le web design
0: ou bien ouais. même
2: l'audiovisuel pour spécialité son. D'accord, ah oui là tu changes complètement là Ah oui D'accord ok Et ben, bah, et bah, on verra bien hein. De toute façon tu as encore un petit peu de temps devant toi là
1: <rire>
2: Quelques mois plus tôt en fait Il <rire> <à dire. rire> va falloir vite se décider maintenant oui. <rire> Ok ok Alors comment as-tu découvert l'univers des fictions audio Vu que c'est un peu ton domaine actuellement
0: Euh Je crois que la première expérience que j'ai eue Avec les fictions sonores c'était Dans la cour de récré avec du François Perus sur les petits téléphones Nokia. Mmh.
2: Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé avec euh, avec les deux minutes du peuple.
0: Mais euh, le truc il y a, c'est que j'avais pas été plus loin que ça. Moi bon, je suis du je dis ces des petits petit enregistrements marrants quoi. Mais le vrai moment où je me suis intéressé à la 5P3, c'était complètement par hasard. Alors attention, je cherchais un tutoriel pour, oui. le, pour le pour le jeu Professeur Layton sur DS parce que j'étais bloqué. J'étais un gamin, j'étais bloqué. Et là je tombe. Sur Professeur Layton et le Village Bizarre, Paris Schultz et Dr. Hansel sur Javras. Et ça, c'était ma première réelle saga MP3.
2: D'accord. Et c'est ce qui t'a donné envie d'aller les rejoindre après Euh,
0: pff, oui, oui. J'ai écouté plusieurs sagas, à peu près tout ce qui se faisait à ce moment-là. Je crois que c'était euh, fin 2011, début 2012. Et euh, donc, du coup, j'ai tout écouté. Et euh, non. Non. Mais j'avais pas été tout de suite vers eux. Ouais. J'avais d'abord fait mon petit euh, mon petit kikoulol du début de la saga MP3, si je peux dire ça comme ça. J'avais pas du tout le même pseudo, d'ailleurs. J'avais, ça ne se retrouve plus du tout sur Internet, mais j'avais créé un, un épisode où il y avait je crois Destrocorn dedans, je me trompe pas, de, d'une, d'une histoire fanfic parodique d'Ace Attorney ouais. Et euh, c'était nul à chier. Mais alors, vraiment.
2: <rire> ça s'appelait comment
0: Euh... Pfft. Euh, je sais plus je crois que c'était un titre en anglais du genre euh, Felix Wright et Saturday, euh Un Unusual Murder ou un truc comme ça
2: d'accord <rire>
0: et non. et c'était c'était nul c'était nul et c'était sur c'était fait je partageais ça sur un site fait sur Wix rapide tout dégueulasse en plus <rire> et et puis voilà et puis puis j'en ai eu marre et puis j'ai j'ai lancé une autre saga qui s'appelait à l'époque les petites histoires où ouais. il y avait euh, qui était techniquement... Bah, ce c'est grâce à ça que j'ai pu aller sur Javras. J'ai fait le premier épisode seul, et puis le deuxième sur Javras. Et puis ça s'est arrêté, parce que c'était nul. Genre encore D'accord. une saga champignon, quoi. Et après, les petites histoires, petit à petit, ça s'est transformé en ma première vraie saga. Je considère ça comme ça. Dix Parallel Stories.
2: D'accord. Donc, Dix Parallels Stories, tu considères que c'est vraiment ta première création, ta vraie création. Quoi. Les autres, c'était le... des essais, on va dire.
0: On va dire des essais, ouais.
2: D'accord, oui, bah on a tous, on a tous commencé quelque part hein, en même temps. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de The Parallel Stories Eh bien,
0: c'était quelque chose, quelque chose. Voilà, on va dire c'était quelque chose. <rire> euh, c'était, c'était vraiment pour moi la première expérience où j'ai pu largement m'améliorer petit à petit. J'ai commencé à écrire ça, dis genre ouais allez je vais faire ça ça va être cool j'avais déjà prévu tout le scénario il y a six épisodes qui sont sortis elle s'est terminée ça n'est ci donc oui. c'est de, entre 2012-2016 ou 2013-2016 plutôt donc peut-être trois ans mm-hmm. et euh, faudrait que je revérifie les dates et avec ce temps entre temps depuis le début jusqu'à la fin j'ai pu m'améliorer grandement ça m'a donné surtout euh, beaucoup d'expérience dans le, le contact. Au niveau de la sphère et tout ça, contacter les auteurs, l'écrire, enfin les acteurs, pardon, écrire. Et ça m'a permis surtout de comprendre ce que je dois plus faire à l'avenir. Disparallel Stories, je l'ai commencé avec, en disant je vais faire autant d'épisodes avec une telle histoire, et j'avais pas prévu que j'allais y revenir un an mm-hmm. ou deux plus tard, la réécouter, et me dire ok, maintenant je vais faire d'autres sagas en faisant absolument pas du tout ce que j'ai fait là-dedans. <rire>
2: Ah, est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, le, le, le synopsis de The Parallel Stories
0: Ouais, euh, The Parallel Stories, ça commence euh, dans notre monde, normal, tout ça. Et t'as un mec, Jack, qui est un petit informaticien, tranquille, tout ça. Il se fait un jour kidnapper par une meuf, une femme, du nom de Laura, euh, qui l'emmène dans un univers parallèle, où il doit sauver cet univers parallèle d'une invention de zombies Link. Des zombies mélangés avec Link, à cause d'une d'une d'un, d'un, d'un bug qu'il y a eu dans une réalité virtuelle et des
2: jeux vidéo. Voilà. C'est... Tu vois. D'accord, donc ça se passe dans le futur avec des, <rire> des personnages de jeux vidéo en fait.
0: Voilà, ça se passe, j'ai résumé tout ça en mieux, parce que là j'ai dit des conneries euh... <rire> Jacques doit sauver un monde, un univers parallèle, d'une invasion de zombies. Avec des jeux vidéo. Et de l'action. Et du fun.
2: Voilà. D'accord, d'accord. Et euh, tu as quelque chose de spécial à dire vis-à-vis de cette saga, ça a été une bonne expérience quand même C'était une bonne expérience,
0: et elle a marqué, pour moi, le passage à deux logiciels, même trois j'ai envie de dire. Je crois que j'avais commencé peut-être le tout premier épisode. Non, j'avais commencé les petites histoires sur Audacity, qui s'est vite transformé en Deep Parallel stories que j'ai fait sur Cuba 5. Et les deux derniers épisodes se sont faits sur Reaper. Donc ça c'est plutôt une bonne expérience parce que d'une certaine façon elle a permis de m'entraîner à ça.
2: Ouais. Puis tester de nouvelles choses, tester, euh, t'habituer au logiciel, au VST, des trucs comme ça. Ouais,
0: surtout. Mais il euh, y a un moment, je te le cache pas, où je me suis dit à la saga, bon écoute, cette saga, je l'aime bien, elle est sympa, mais c'est pas non plus le truc sur lequel j'aimerais bien travailler le, mieux, le plus. Donc je me suis dit, et si je foutais genre le truc... ou là, là, Genre je fais du bordel, je touche à tout. Euh, et si je prenais cet élément, si je aussi faisais ça dans le scénario, juste pour dire et si je pourrais le faire. Parce que j'avais envie, j'avais envie de prendre le scénario et de faire genre « Allez, je vais mettre ça dedans, je vais mettre ça dedans, ça peut être sympa à faire. » En même temps, pour m'entraîner. D'accord. C'était vraiment un mishmash d'idées que j'avais.
2: <rire> D'accord. Oui, tu te faisais plaisir, en fait. Voilà. D'accord. Alors, après euh, The Parallel Stories, tu as commencé à faire quelques petits quelques petits monos, quelques capsules, notamment z- la série des, des Kines- Kinesman, si je me trompe mm-hmm. pas, ouais. euh, qui se suivent. En fait, il y a à peu près trois monos qui se suivent. Est-ce que tu as envie de nous en parler
0: euh, Ouais, rapidement, je veux bien. Il y a une grosse ligne rouge sur ces monos, mais en fait... Je vais revenir surtout parce que à la base, je faisais des choses qui étaient... Enfin, du parallel story, c'était du genre, des trucs amusants, des trucs sympas, des trucs de réaction. Et euh, la série de The Kindness, c'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose qui a été inspiré par les créations de Luffy 62Z, qui faisait des creepypasta audio, à un moment. Et D'accord. Euh, c'est quelque chose de calme, de thriller, d'horrifique, d'assez posé, en vérité. Où euh, je voulais tester un nouveau style, en fait. Et petit à petit, il y a une histoire qui se découle. Si on écoute les trois, il y en a eu trois. The Guiness Man, The Guiness Child, et The Reign... The enfin, Headful Man. Vive l'anglais. <rire> et...
2: Euh, normalement,
0: un prochain qui devrait sortir, mais ça, il faut attendre.
2: D'accord. Et ça raconte quoi, en fait, ces capsules Ça
0: raconte les mésaventures d'un homme qui ouais. est à la recherche désespérée de sa femme et de sa fille, qui, à qui il a eu des visions étranges, très étranges, et euh, tout cela se passe dans un univers psychologique dérangé. C'est très court. Il n'y a pas t- je dis beaucoup, j'ai l'impression de dire plus que ce qui se passe dans le truc en fait. Et euh, c'est très psychologique, très dérangé. C'est surtout, on va dire peut-être un truc euh, où il faut recoller les pièces ensemble. Tout va l'un avec l'autre, tout est une sorte de puzzle un peu bizarre, un peu sombre, difficile à comprendre où tout sera entre guillemets révélé dans, dans la dernière partie.
2: D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Et eh ben après ça, je crois que tu as commencé une nouvelle saga, si je me trompe pas. Ah non, juste avant, juste avant, tu avais fait une grosse création en collab- à l'époque où tu étais encore chez Javras. Tu avais fait, euh, si je me trompe pas, une collaboration avec un autre auteur, Duran, et sur un gros projet au final qui s'appelle Orbite Glaciale.
0: Et ça, c'était quelque chose que je suis fier, mais vraiment, vraiment fier.
2: Oui. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter Alors juste avant est-ce que tu peux nous dire Ce qui se passe justement dans l'histoire de ce mono En fait voilà.
0: bah, Yassial, Ça raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques Qui est envoyé sur le satellite de Jupiter Europe avec oui. la quête D'aller euh, sur l'océan enfin dans le... D'aller visiter, faire des recherches dans l'océan En dessous de la surface glacée d'Europe Pour euh, voir s'il y a d- Peut-être des formes de vie qui existent mmh. Voilà Et Donc il... une,
2: une aventure spatiale Enfin de science-fiction quoi voilà, d'action. Action, voilà. tu dirais. Enfin... Enfin, action plutôt... horreur, plutôt non.
0: Oui, mais finalement, en fait, on a voulu faire quelque chose un peu semblable à la Alien, quand on y pense, en plus poser horreur. Et finalement, ça s'est tourné en plus dans la seconde partie du mono en action, faudrait dire. Donc action horreur, oui. C'est bien.
2: D'accord. Donc c'était une collaboration avec Duran. Comment s'est passée la collaboration
0: On est arrivés tous les deux. On s'est dit. Allez, si on écrivait quelque chose quand même tous les deux, parce que on, on est bien tous les deux. Voilà, on, on est là, on est bien.
2: <rire> <rire>
0: D'accord. Et euh, à la base, attention, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était un mono dans l'univers de Batman. Ah oui, ça n'a rien à voir du coup. Ah oui, y a rien à voir du tout. Et puis on s'est dit, oh, et puis merde, on n'avance pas. Bon, on va prendre des IDSF comme ça et, et on fait un mono. Et orbidiacial est né en fait. Ah ouais. Que, voilà, sans aucune raison. Batman, et puis il y, y a des... Dans les pages, voilà. Euh... Et, du, et donc, et donc, et donc, on a décidé de faire un mono. On voulait faire quelque chose d'assez horreur, d'assez, assez proche à, au truc qu'on aimait bien, qui était à la alien et tout ce qui était comme ça. Et on a mis l'aîné. Et euh, euh, d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire C'était, la, c'était le premier mono mp 3 ouais. que j'ai réalisé sous Reaper. D'ailleurs, c'est <rire> grâce à voilà. ça que j'ai un jour, je me suis dit oui, oh, puis merde, tant pis, j'ouvre Reaper. Enfin. Je me suis dit à moi-même, Apollo, tu vas ouvrir Reaper et tu vas faire ton mono là-dessus. Je me suis dit parfait, c'était parfait en fait. Euh, du coup, l'écriture a été réalisée en, avec du avec euh, Duran et il s'est beaucoup occupé de de, de, de l'écriture et contre euh, par rapport enfin par rapport à moi qui me suis occupé du mixage. Ok. Et euh, voilà. J'ai pas grand chose à en dire à part que je suis vraiment fier, que c'était quelque chose qui m'a permis de me développer un point important le plus important pour moi dans la création sonore le développement d'ambiance parce que moi j'adore ouais. tout ce qui est les ambiances mais euh, en même temps ce mono à la fin c'est un gros bloc pour expliquer c'est un gros bloc tu peux faire des maisons avec tellement qu'il est c'est un bloc de compression vocale <rire> parce que c- ce mono il tu as l'impression que tu as pris une guitare électrique quand tu prends une guitare électrique que tu la branches et que tu fous tout à fond et puis tu c'est, c'est vraiment ça c'est du nerveux du bon, du lourd. Mais si vous l'ouvrez un jour, je peux vous amuser les gens. Vous téléchargez Orbit Gacial. Ça fait des téléchargements en plus. Allez sur Honda City*, ouvrez-le. Et vous allez voir littéralement, c'est un rectangle de volume. Mmh. C'était, Il était excellent. Vraiment bon. Avec des ambiances cool et tout ça. Avec une histoire, bon, un peu cliché mais sympathique. Mais surtout, il était... C'était un bloc. C'était... Un peu trop compressé quoi. C'était... <rire> compressé. C'était... Euh,
2: Comment Compressé, limité. <rire> C'était une brique de son. Voilà, une brique de son. <rire> ouais, ben bah après, c'est, c'est les débuts. Tu expérimentais. En, encore une fois, tu expérimentais.
0: Ça, ça peut... J'ai envie de dire, ça a pu donner un petit côté un peu crasseux au tout. Genre, euh, on l'imagine un peu à un, une ambiance à la alien où tout est un peu nerveux, tout est gros, tout est... Tout est... Gros, tout est, euh, euh, tout est... <rire> Comment expliquer ça T'as l'impression qu'il y a tout qui t'enveloppe dedans. C'est de glaciale c'est Quelque chose de nerveux qui a des ambiances qui sont vraiment développées qui sont euh, qui peuvent vous englober vraiment et qui rendent le tout assez euh, gros à écouter et surtout les écouter pas en étant fatigué vous dans un endroit bruyant, mais écoutez le au calme et peut-être que ce sera peut-être que ça
2: passera d'accord, bah très bien. Et euh, donc euh, maintenant tu t'attaques à une nouvelle saga, une suite alors. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une suite à The Parallel Stories euh, Une suite une suite après, une suite dans le futur. Voilà. Une suite dans le futur, d'accord. Ça reste dans le même univers, en fait. Ça se passe, voilà, en fait. Euh, ouais. euh, welcome, welcome to New London. Voilà. Welcome to New London. <rire> voilà.
0: <rire> euh, en fait, là où commence The Parallel Stories, commence Welcome to New London, en fait, enfin, pour expliquer. Uh, The Parallel Stories commence dans un autre univers à nous. Et puis il part dans un univers parallèle. « Welcome to New London » se passe dans le nôtre, toujours. Mais 100 ans plus tard. Euh, 120, 120 ans plus tard. 100, 110 ans plus tard, pardon. D'accord.
2: Et euh... Alors, juste avant qu'on développe un peu plus New London, je te propose qu'on écoute un extrait. Euh, Oui, ouais, pourquoi pas. Un extrait du coup de l'épisode 1. Yep. Qui permettra de, de mettre dans l'ambiance un petit peu.
0: Ambiance Johnny, tu sais me faire un gros plan du président sur la 3 C'est comme si c'était fait. Euh, euh, Tom, retire ce cap de là, il est dans le champ. Allez, les petits gars, on se dépêche. On commence dans quelques instants.
2: Eh bien, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Alors, euh, vous êtes prêt? Oh, comme jamais auparavant. On
0: commence dans 5 secondes.
2: Bien, il est temps que vous nous parliez un peu de vous. N'est-ce pas, monsieur
1: Emmerich On est à l'antenne. C'était il y a presque 50 ans. Je n'étais même pas née à l'époque. Professeur, quels sont vos projets d'année qu'avez-vous professeur. à répondre à ceux ah, qui vous, vous traitent de technocratie technologie. Professeur, quel est votre programme si vous passez ministre
2: Notre ville connaît aujourd'hui une grande crise financière. Le chômage n'est plus seulement un problème, c'est une maladie.
1: Parti de nulle part, un petit scientifique se lança en politique. Et quelle était la base de sa campagne électorale La technologie.
2: Mais avec mon projet, un nouveau type d'industrie émergera. Et avec cela, je vous le promets, il y aura des emplois pour tous.
1: Avec les bons mots et les moyens nécessaires, il l'en
2: Mesdames et messieurs, ce projet s'appelle le soulèvement de Londres.
1: Une ville plus que moderne, une ville dans les airs. Voilà quelle était son idée. Avec une technologie nouvelle de son invention, il permit aux londoniens de se hisser dans les cieux. En presque un demi-siècle, les buildings sont devenus de nouveaux nuages et les maisons, des oiseaux dans le ciel. Fait tout aussi important, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, ce petit scientifique accumula une fortune colossale. Et par la même occasion, il se servit de ce projet pour installer un service politique, social et monétaire dont il serait le chef dans toute la ville, à tel point que le système économique entier lui appartenait. Mais il ne s'arrêta pas là. Soutenu par les citoyens et surtout par sa montagne d'argent, il devint, en renversant le système ancien, le président de New London.
2: Voilà, c'était un extrait de l'épisode 1. Du coup, c'était le début de l'épisode 1.
0: Ouais, ouais. Et je me rappelais pas que ça allait aussi vite.
2: <rire> Alors Du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de New London Ouais, ouais, l'histoire de New London, c'est tout simplement
0: en 2125, il y a la ville de Londres qui a été grâce à un soulèvement technologique assez impressionnant de la part du scientifique Karl Emmerich, bah est devenue la ville, la première ville humaine à euh, tout simplement voler. Elle vole, c'est une ville qui vole dans les cieux, quoi. Et euh, tu as le scientifique Karl Emmerich, qui est devenu grâce à ça le président de la ville, ou plutôt, ouais, le président de New London, et il f fait des trucs en secret, évidemment, parce que c'est le grand méchant, et il est joué par le Mago donc il faut qu'il fasse des trucs de méchant. Euh, il fait des trucs en secret qui sont pas très recommandables, mais la ville à peu près, euh, les habitants sont pas au courant, sauf un petit groupe mené par l'oral, personnage principal, qui décide de se rebeller contre lui, et de chercher des informations pour le faire tomber.
2: Voilà. D'accord. Alors, tu parlais du Mago c'est le, magot du ch- enfin, le chanteur du groupe Magoyonde. Oui. Qu'on, qu'on salue Salut. <rire> qui fait de la musique sympa d'accord d'accord donc euh, un, un truc hein, qui n'a plus rien à voir au final avec les jeux vidéo au final tu t'éloignes complètement de ce que tu avais fait avec The Parallel Stories complètement mais alors complètement même s'il y a certains éléments de Parallel Stories
0: qui vont revenir, qui sont déjà revenus à l'heure où je vous parle mais c'est complètement euh, différent du mmh. ton que ça avait avant c'est quelque chose de plus... de plus... Euh, de, plus de plus action. De, enfin, l'action, il y avait aussi dans Story, mais là, il y en a plus. C'est plus... comment dire... sérieux,
2: tout simplement. Beaucoup plus sérieux. D'accord. Donc, oui, changement de ton euh, complet, quoi. Fort bien, fort bien. C'est quelque chose pareil que tu avais envie d'expérimenter, ou c'était suite à orbite glaciale, tu t'es dit, je vais maintenant m'orienter vers quelque chose un peu plus sérieux pour mes futures créations
0: c'est le truc qu'il y a, c'est que j'ai vite remarqué que je me plaisais plus et j'avais beaucoup plus de facilité à écrire des choses qui ne sont pas humoristiques, en fait. D'accord, j'ai, c'est ton style, hein J'ai, euh, j'ai des difficultés. J'ai mm-hmm. euh, pas énormément facile à écrire des choses comiques. <rire> si j'écris des choses comiques, il faut que je travaille avec quelqu'un d'autre.
2: D'accord, d'accord. D'accord. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de tes créations. Et si récemment tu avais fait un, tu avais participé à un concours, un petit mono, euh, un petit mono saboté, tu as envie d'en parler
0: Ah oui, le mon-
2: <rire> les concours des mono sabotés qui étaient organisés par Mathieu Quintin, c'était en 2015
0: ou 2016 C'était en 2016. 2016, donc c'était alors début de l'année passée, peut-être même, peut-être même, j'ai envie de dire presque un an, presque un peu plus d'un an, non non, enfin, que je vous raconte Et quoi, il y a une dizaine de mois que ça s'est passé, peut-être alors Oh et puis je, je sais plus voilà.
2: <rire> c'était, c'était une euh, un concours organisé sur le forum du Netophonix et euh, tu avais fait une euh, création en collaboration avec Cladol et Zilan. Si
0: ouais, c'est bien ça. Zilan avait composé euh et composé, mixer, monter le le mono et Cladol, Zilan et moi même, on a écrit tout simplement ça. Moi, j'ai surtout fait le des per, des personnages en fait. J'ai joué le rôle de Eugène, un gros qui bouffe tout le temps. Euh, un petit bonhomme, un petit gamin. Et c'est tout, il me semble que c'était tout C'était juste génial Parce que les monosabotés C'était avec euh, c'est, du, bien, du haut le nom les monosabotés On devait nous envoyer des contraintes Qu'on devait faire durant le mono Par exemple avoir tout le temps un personnage qui bouffe Avoir une chanson, le mono doit se passer sous l'eau par exemple et, et moi j'ai eu le personnage Qui bouffe tout le temps Alors je te dis pas la séance d'enregistrement C'était magnifique, il y avait des pommes Des chips tout plein partout sur mon sol Pendant que moi j'étais en train d'enregistrer c'était... D'accord, t'as vraiment fait en condition réelle. En condition réelle. Il y a un moment où le, le gamin que je joue, il fait du grelaga tout le temps, du avec de l'eau partout tout le temps, euh, parce qu'il a un bocal sur la tête. Et j'ai pris un seau ou un bocal, je sais plus trop, et j'ai mis plein d'eau dedans, mon micro sur le côté, avec un essuie sur ma table. Et t'as dit là, des cadeaux qui me font T'es prêt pour enregistrer Vas-y, fais-nous du grelaga, ok. C'était, c'était le bordel, mais c'était fun, fun et fun. <rire> d'accord et c'était quoi du coup votre petite histoire c'était euh, Cérébranchia ça racontait l'histoire d'un petit groupe un, un couple homosexuel qui avait un enfant mais ça, ça s'est pas développé le truc là euh, du nom de Eugène et Célestin qui avait un, comme enfant Bobby et il y a une attaque dans une ville sous-marine et il y a une attaque de parasites c'est les Cérébranchia qui attaque la ville et ils doivent juste s'enfuir et il, il, il s'enfuit avec euh, un scientifique, je ne me rappelle plus son nom, qui s'enfuit. Il s'enfuit à dos de. Euh, c'était des animaux, pas des dauphins, mais genre des. Euh, bref, des, des des animaux marins. Il s'enfuit à dos d'animaux marins. Réaction. Voilà.
2: D'accord. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'était
0: c'est, c'est n'importe quoi. Mais je vous jure. Allez, écoutez, cérébrans qui 6 C'est
2: c'est, c'est, ça, c'est une connerie, mais qu'il faut vraiment écouter. <rire> Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des retours que tu as eus jusqu'à présent sur tes créations Est-ce que ça a été plus ou moins positif sur l'ensemble de tes créations Est-ce qu'il y a des créations qui ont été plus, plus visitées, plus comment dire, commentées
0: Eugène, euh, euh, Eugène Glacial. Eugène Glacial, <rire> d'accord. Orbit orbite glacial a été assez bien accueilli, malgré son côté cliché du scénario, mais assez bien accueilli. « Welcome to New London » au son début aussi. Et en général, dans toutes mes sagas, dans toutes mes créations, je dirais qu'il y a, que les retours sont souvent un bon travail au niveau de l'ambiance, du montage, mixage. Un peu moins au niveau du scénario. Mais que ça va. Voilà, ça va. C'est, c'est pas les, les meilleurs, c'est pas les pires, c'est du bon. Parce que j'en ai eu comme retour.
2: D'accord. Et est-ce que tu as des projets euh, pour l'avenir Des nouvelles créations, de... <rire> de nouvelles choses que tu as je... envie de
1: créer
0: Genre, je... Parfois j'ai l'impression de me dire que j'ai plus de projets que de créations en cours en fait.
2: <rire> <rire> euh, oui. Dans les médias, peut-être continuer New London Ouais,
0: déjà New London, qui bah, là il y a deux épisodes qui sont sortis, j'en ai prévu six, comme dit par les stories, donc il y a encore quatre à faire.
2: D'accord. Euh, le 3 il euh, faut qu'on enregistre
0: mais ça ne devrait pas tarder et euh, à part ça nous euh, London ça va avancer tout doucement
2: d'accord donc euh, rien, de, rien de spécial ok bon. par d'accord. contre oui.
0: pour les projets de saga MP3 dans les deux gros et deux que j'ai pensé à l'avenir tu vois, je, je, je fais un peu à la, à la Disney et la, et la Marvel après voir mes créations sur 53 ans <rire> ouais. mais euh, euh, là un gros projet qui est en train d'être enregistré c'est Biowatch qui est une saga qui a été réalisée enfin qui est en train d'être réalisée avec Anubis, Zilan un certain Quam et ah. moi même et moi même et il euh, y a eu une personne en plus mais qui a dû quitter euh, le projet c'était une illustratrice du nom d'Odessa qui raconte euh, l'histoire d'un androïde dans un univers cyberpunk et cet androïde doit faire tout en sorte pour... Euh, je le pas plus. doit tout faire en sorte pour comprendre comment se faire accepter par les êtres humains. Comme, euh, comme, euh, comme, lune, comme l'une des leurs. D'accord. ma bah, D'accord. Et bon, il y a vrai. aussi... Ouais, et il y a aussi un autre projet de cyberpunk qui est euh, là à l'étape d'écriture que je réalise avec euh, Grouchkov. Et franchement, je vous lis. Je fais une pub à gauche parce que ce mec-là, il a des créations qui sont super et surtout c'est un mec en or. Voilà. Ah. Euh, euh, on fait une saga de cyberpunk, de complètement action, qui se, qui s'appelle Hyperium, qui est en cours d'écriture, où j'ai posté peut-être une fois ou deux une pochette sur Twitter, qui est, qui raconte l'histoire de, du groupe, enfin d'un groupe dans le gouvernement japonais sur la planète Office 4, où il y a c'est une planète en fait, il elle est divisée littéralement en deux. D'un côté il y a le gouvernement russe, d'un côté il y a le gouvernement japonais, et ils sont pas très, ils, sont pas, ils s'entendent pas très bien en fait. Il y a genre une limite, une guerre froide qui se passe entre les deux. Et au milieu de tout ça, il y a la société Nanoera qui crée une, enfin, euh, qui crée une nouvelle source d'énergie extrêmement puissante qui s'appelle l'hyperium. Et le but du groupe des japonais c'est de récupérer ça avant les russes, car cette énergie serait tellement puissante qu'elle pourrait retourner l'équilibre des forces entre les deux gouvernements. Ouh, voilà. bah ça annonce du lourd. C'est du cyberpunk avec genre des... 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 des, des enfin des, des... des... des Cibs. Donc un peu comme les... allez... comme les... vous remplacez Cibs dans le scénario vous avez les améliorés de, de... de... de toute la série des jeux des Ex. Mais bref, c'est ça, c'était. Il y, y a des japonais, il y, y a des russes, ça sonne des coups de poing, des coups de katana, il y a des robots qui tournent, il y a des explosions et tout, il y a un front politique. Ça annonce du bon.
1: <rire>
2: D'accord. Et est-ce que tu parles de tes créations à ton entourage
0: euh, Alors ma mère dit souvent comme ça, même quand elle, comme c'est pas le moment. Du genre, euh, vous savez, moi mon fils il fait des Sega MP3 et tout ça. Ah <rire> ben c'est mignon Oui mais... <rire> des... Les sagas MP3, c'est des parodies de jeux vidéo, il fait des trucs... Maman... Oh. Non, mais en vrai, euh, j'en parle de temps en temps, mais j'ai surtout l'impression qu'ils ont des difficultés à comprendre, même si, euh, trois quarts du temps, je le résume, c'est du théâtre à l'audio, j'ai, j'ai, comme vous entendez à la radio, c'est des petits trucs, des petits feuilletons radio. Voilà. Mais ils sont pas plus intéressés que ça, en fait, ma famille.
2: D'accord. Et est-ce que durant tes temps libres il t'arrive de travailler sur d'autres sites ou d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les fictions audio euh...
0: <rire> <rire> euh, Tu ouais, peux
2: ouais. dire non hein.
0: <rire> En informatique euh, on, a, on doit faire une mini-entreprise ouais. c'est-à-dire durant toute une année il faut gérer une petite entreprise comme si c'était une vraie entreprise oui pour ton c'est... école Oui pour mon école Et c'est supporté par la LGE C'est à dire les jeunes entreprises Une société belge Parce que la LGE Tout ça Et donc du coup euh, J'ai pu réaliser pour ça ça pas vraiment Aussi genre C'est peut-être un petit lien Avec les CB3 mais... J'ai pu réaliser Une mini publicité Pour la petite entreprise Et aussi le site web De la mini entreprise
2: Ok Bah c'est ouais. déjà
0: bien Oui c'est déjà bien Oh bah c'est pas mal C'est intéressant quand même à part ça, sur le côté, je dessine beaucoup et j'ai envie de me lancer à la composition musicale. Voilà.
2: <rire> D'accord, très bien. Bon, bah, je pense que tu as bien répondu à la première partie de l'émission. Ouais, mm-hmm. c'était, plutôt, euh, c'était plutôt complet. Maintenant, on te connaît un petit peu mieux. Ouais. Alors, euh, avant de passer à la troisième partie où on va reprendre quelques questions un peu plus intimes, euh, je dirais, on va, je te propose de faire une petite pause euh, pour la deuxième partie qui s'appelle mm-hmm. « Le test à l'aveugle ». <rire> Alors, on va, on va lancer le jingle, je vais t'expliquer après. Le test à l'aveugle. Alors, le test à l'aveugle. Qu'est-ce que le test à l'aveugle Eh bien, c'est un petit jeu. Je vais diffuser 5 extraits de 10 secondes de musique qui ont plus ou moins un rapport avec tes sagas, uh-huh. tes créations et le but du jeu pour toi ça va être de de retrouver les noms de ces extraits musicaux alors avant, il euh, y a une époque, c'était des extraits de saga MP3, mais là j'ai changé un petit peu, maintenant c'est des extraits de musique, je trouve ça un peu plus sympa.
0: C'est plus sympa, ouais, ça permet ouais, de, f- ouais. de repenser à ce qu'on a fait, et c'est vrai voilà. que ce
2: sur MP3 ce serait peut-être un petit peu plus
0: enfin, Bah c'est ouais, propres... puis les
2: ouais. gens ils connaissent pas forcément toujours, donc euh, pour les auditeurs c'est peut-être un peu plus cool. Donc ouais. euh, cinq extraits, donc euh, trois bonnes réponses ou plus, euh, c'est une victoire, euh, et sinon bah, c'est une défaite. Hein, voilà. Mais, mais je gagne, je gagne quoi si je gagne eh ben, tu gagnes le droit de reparticiper à une autre émission éventuellement un autre jour. Et si je, et si je perds Eh ben, tu reviendras peut-être, mais avec le déshonneur. Oh. <rire> <rire> Allez, est-ce que tu es prêt pour les premiers extraits Ouf, je suis chaud. Allez, au revoir. <rire> Alors, c'est parti pour le premier extrait.
0: Oui, c'est, je, vois, je vois c'est quoi, c'est la musique Pin,
2: pin, 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 c'est pas dans oui. 2001, l'Odyssée de l'espace hein C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, tu, c'est bien, tu commences avec une bonne réponse. Alors je me suis dit, bon, celui-là, il, il va être facile. Alors euh, maintenant, je vais passer à un deuxième extrait. Est-ce que tu es toujours prêt
0: mmh, J'ai le choix.
2: Eh ben non. <rire> Allez, c'est parti.
1: Here
0: we are again. It's always such a pleasure. Alors, j'ai plus le titre de la chanson mais je sais que c'est la musique qui est dans le dans le, dans le crédit, fin dans, les, dans les crédits finaux de Portal 2. Tu dis Portal 2 Ah, moi je dis tu, moi je dis Portal 2, enfin Portal 2. Ouais. C'est peut-être le 1. Ah. <rire> C'est une bonne c'est... réponse. C'est... Oui. Je sais plus comment elle s'appelle, par contre, la musique. C'est
2: Once You Gone. Voilà, voilà, c'est ça. <rire> Et ben bah, parfait. Bon, pour l'instant, tu as deux bonnes réponses, deux extraits, deux bonnes réponses. C'est déjà bien. Yay. Alors maintenant, on va passer au troisième extrait. Alors j'espère que tu vas comprendre la référence.
1: These are probably the worst boys in London. I know, know why nobody I should know I make them.
0: Alors là évidemment je vois la référence, je connais pas du tout, mais je pense que je pourrais essayer de dire, vu les paroles et vu le ton, c'est peut-être Mary Poppins
2: Tu dis Mary Poppins Je dis Mary Poppins. Eh ben... Eh ben oh. non. c'était Sweeney Todd. Je
0: connais absolument pas, c'est... c'est quoi
2: C'est un film de Tim Burton. Ah oui, pas. qui est sorti en 2008. C'est une reprise d'une comédie musicale, si je me trompe pas. Eh bien, il faudra le je Le voit. barbier de Le barbier de Londres. Le... Non Non, du tout. Il faudra tu... ouais, c'est, c'est un film assez rigolo, assez sanglant, où c'est un c'est un barbier qui euh, qui se fait déposséder de sa femme et de de sa fille, qui est enfermé injustement par un juge et qui euh, quand il revient, il revient pour se venger. Et euh, il se met à égorger les, les gens avec euh, sa lame de barbier. Tim Burton Et euh, la, la chanson des, des tartes, et voilà, c'est, c'est, enfin, c'est... Il faut voir le film, je ne vais pas te spoiler, mais <rire> c'est assez rigolo. <rire> Donc voilà, c'est très drôle. Eh ben, on va passer à l'extrait numéro 4. C'est parti
0: Ça c'est évident, c'est euh, l'intro d'Ocarina of Time. L'intro Oui, enfin c'est le c'est la musique du menu.
2: <rire> ouais. Ouais. Ah, c'est bon, tu as bon... trois bonnes réponses ça va. J'ai l'impression que je vais te donner des extraits un peu faciles quand même à hein, Fortnite. J'ai, J'ai gagné. Attends, on va quand même passer le dernier extrait quand même. OK, oui, 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 oui. <rire> Alors, attention.
1: In the town where I was born, lived the
0: man who sailed sea. Je dirais que ça vient d'un truc de pirate, bah, à part ça, je sais pas du tout. Mais alors, vraiment pas. <rire> Un truc de pirate Bah, j'ai entendu mer et celle ceci donc je pense que c'est peut-être ça. Enfin, j'ai peut-être mal entendu aussi. <rire>
2: <rire> donc tu vois je, je sais pas si je te ferais écouter quand même. bon après tout t'as, t'as gagné ouais non non allez on va dire que c'est du coup tu sais pas voilà, voilà hein, pour je la sais peine pas. t'es puni sais... <rire> t'es puni ah. <rire> c'était les Beatles à Yellow Submarine
0: ah d'accord d'accord c'est pour ça oui d'accord c'est pour ça bah oui les
2: Beatles les plus grands pirates de tous les temps yo <rire> <rire> yo Bon, allez, tu as quand même gagné, c'est déjà pas mal. Ouais! Adrien! Adrien! <rire> Donc, tu as eu trois bonnes réponses sur cinq, c'est déjà bien, bravo! Ouais! Ah. ouais. Enthousiasme. <rire> Enthousiasme. <rire> eh, bien, eh bien, bravo! Eh bien, maintenant, je pense que nous allons pouvoir passer à la troisième partie de l'émission, maintenant qu'on est un petit peu plus détendu. On va passer. À la partie qui s'appelle les questions des accès Euh, relaxés. Les
1: questions des accès relaxés.
2: Alors les questions des accès relaxés. Donc alors ne t'inquiète pas, hein, c'est des questions tout à fait banal. Euh, imagine c'est... qu'on est bien. Là, on est dans un petit salon. Il y a un petit feu de un petit feu de bois. On est en train de boire notre petit café, notre thé. On est on est bien. On est en mode c'est... posé. C'est la partie rose de l'émission. Non, c'est pas vraiment la partie rose. C'est la partie <rire> détendue. C'est pas c'est... c'est soft. C'est c'est le moment où on se pose des questions banales. Voilà. Imaginons <rire> qu'il y a la neige dehors qui tombe. On est en mode est-ce de décembre. que
0: les escargots pensent à manger quand je leur jette du sel sur la figure?
2: C'est ça, c'est à peu près ce genre de questions-là. Alors, c'est des questions à la fois sérieuses ou pas. C'est à toi de euh, d'interpréter les questions. Moi, je t'invite à répondre le plus sérieusement possible. <rire>
1: Et
0: si, Alors, on répond ma... du, si on répond sérieusement drôle Enfin, du Ouh. sérieusement drôle, voilà.
2: Voilà, c'est comme tu veux. Alors, euh, pour moi, ma première question, c'est pourquoi le pseudo Apollo
0: euh, À la base, ça venait d'un forum de RP sur Ice Ouais. mon personnage préféré, c'était... Bah, enfin, mon pers- j'aimais bien le personnage Apollo dans, le, dans la série, et du coup, j'avais créé un personnage RP qui s'appelait Apollo Legacy. Et du coup, c'est resté. Et en fait, j'aime bien parce que c'est un côté du genre Apollo, les fujets Apollo, tout ça, l'héritage Apollo. Et c'est, c'est resté. C'est resté, en fait. Et du coup, j'ai pris un petit peu ça, parce que je vais dire comme ça, comme ça, comme ça. Avec mon site, j'essaye d'adopter, et les trucs que je fais, par exemple, pour les images de profil, une charte graphique assez futuriste. Et euh, d'ailleurs... Si on va voir sur mon compte Twitter. Euh, on peut remarquer que l'une des images que j'utilise, qui c'est Apollo, ou nom, le nom complet que j'utilise maintenant, c'est Apollo Legacy Corporation. J'utilise une image où il y a un A et un I. Et la police d'écriture, en fait, ça fait en sorte que le A ressemble à une fusée vers le haut et le I, euh, là où les fusées sont sur le côté avant, avant de décoller. <rire> tu vois ce que je veux dire Oui. Oui, bah voilà, c'est ça. Apollo, parce que j'aime bien l'espace, voilà.
2: D'accord... Euh, une autre petite question. Si un jour on te proposait de plaquer tout ce que tu as sur Terre et d'aller sur une autre planète, tu accepterais ou pas
0: euh, Est-ce que je peux continuer ce que j'ai sur l'autre planète
2: Bah ça toi te voir, ouais. Euh Pff...
0: J'irais bien sur une planète où les gens y ont autant d'humour que moi, parce que je suis nul. <rire>
2: <rire> Donc euh, ouais, tu accepterais, mais du moment que tu puisses continuer ce que tu faisais avant, quoi. Voilà, ouais. Ok. Sinon, l'exploration, c'est pas trop ton truc.
0: Non. Facile, <rire> mais. Euh... Sans plus. Sans plus, voilà. J'aime bien me poser.
2: D'accord. Euh, si tu avais la possibilité de visiter l'esprit de quelqu'un de très connu, ça serait qui
0: Euh... Il <rire> <rire> euh, y a plein de personnalités que je... ah oui. j'ai... L'esprit d'Idéo Kojima. Parce que ah. j'aimerais... j'aimerais bien aller dans son esprit... Et essayer de comprendre ce qui se passe, parce que Hideo Kojima, pour ceux qui connaissent peut-être pas de l'écoute d'émission, c'est un grand, un grand développeur de jeux vidéo qui fait des trucs assez... what the fuck, on va dire ça comme ça, tout simplement. Qui fait des trucs assez compliqués. Ce mec, il arrive à prévoir, on sait pas du tout si c'est bien, qu'il arrive à prévoir de la communication, genre sur un an, genre sur Twitter, je vais poster cette photo-là, mais dans trois ans, ça voudra dire que je joue avec cet acteur dans ce jeu-là, et dans quatre ans, ça voudra dire que... Voilà. <rire> je voudrais bien aller dans son esprit, même... Arrête. Je pense même que si je visite ton esprit, je serais capable de dire je ne comprends rien à ce qui se passe.
2: <rire> Ça tombe bien parce qu'on parle un petit peu de, de jeux vidéo en plus dans, dans tes sacs. Bah voilà, oui. Ok, bah tiens, bah, puisqu'on est dans les jeux vidéo, y a-t-il un personnage de jeux vidéo avec qui tu rêverais de vivre une aventure
0: Euh. Quel genre d'aventure
2: N'importe la. Non, mais. <rire> une action ah. non, Enfin, après, c'est à toi d'interpréter.
0: <rire> euh. Ouh là, Oula, oula. Il y a plein de personnages de jeux vidéo que j'aime bien, vraiment ouais. plein. Euh, donc ce serait, en même temps, je vais réfléchir, ce serait quelqu'un qui est, qui a, qui a un côté un peu cynique parce que j'aime bien le côté cynique. En fait, là, une personne qui me viendrait à l'esprit, c'est dans un jeu que j'ai joué récemment, ce serait une sortie de 4 Le ouais. frère, le frère de Nathan Drake, euh, Nathan Drake, parce que, il a il a une façon, euh, il, a, il, fait, il fait mentor et en plus, il a un ton une, un ton cynique, un ton de se moquer de tout plus ou moins ce qui se passe. Ouais. Et j'adore ça, j'adore. Alors oui, Nathan Drake, euh, euh, il s'appelle comment encore? Sam Drake, voilà. Sauf que Nathan Drake qui se moque un petit peu de tout sur les situations, Nathan il fait plus du genre, euh, il est, il est quelqu'un qui vit dans le jeu, quelqu'un qui est assez, qui vit au jour le jour du genre, euh, je suis mon instinct. Et ça j'adore, ça j'adore. Moi les personnes qui suivent leur instinct, euh, parce que moi je, je fonce dans le tas quand je pense à quelque chose. Et je pense mm-hmm. que ça peut être sympa d'avoir deux personnes qui font faisant le tas pour voir si ça peut fonctionner. <rire>
2: D'accord. Ok. Donc Ethan Drake alors
0: Euh non, euh, son frère, Sam Drake. Euh... Sam Sam, Sam, oui. Sam. Ah oui, Sam. Oui, Drake. Sam. Or... Sam. Oui. L'autre là, qui est joué par... Euh, oui. Vrai, qui, <rire> qui a une oui. calvitie et qui a une tête ronde. D'accord. Est... <rire>
2: <rire> ok, ok. Euh, si un jour tu avais la possibilité de remonter dans le temps ou dans le futur tu ferais quoi
0: j'irais me poser et vivre à l'époque euh, euh, contemporaine enfin pas contemporaine qu'est-ce que je raconte moi euh, Non. Ouais, parce la... que sinon tu
2: resterais dans le présent
0: en fait. <rire> euh, <rire> non euh, je sais plus comment ça s'appelle mais tout ce qui est euh, tout ce qui se passe dans les univers steampunk c'est une époque
2: euh, ah merde c'est
0: victorienne plutôt victorienne voilà victorienne parce que j'adore l'esthétique que ça a, j'adore les couleurs que ça a. En dehors du steampunk, j'adore vraiment ce que c'est. Et bon, je dirais bien. J'aurais bien me poser à l'époque victorienne et écrire des livres. <rire> voilà. D'accord. Voilà. Euh... Et toi Et toi Tiens, Ah, ah
2: non, moi je dis pas. Moi. C'est moi qui pose <rire> ah <merde>. la <les> question. <rire> <rire> Alors, euh, si un jour... Euh, oh, pardon, non, je, je squeeze mes questions. Euh, on parlait de livres, justement. Quels sont les ouvrages ou les films qui t'ont inspiré dans tes créations
0: Par exemple, pour Biowatch, il y a Anubis qui est venu un jour, sur Skype, il m'a dit. « Tu vois cet auteur, Isaac Asimov, tu prends ses livres et tu les lis. » Les livres d'Isaac Asimov, c'est, du, c'est de l'ASF bien classique, mais franchement, c'est excellent mmh. en termes de livres, mais je suis pas grand lecteur de livres. Par contre, niveau de films, ça... Je prends toujours un, un vrai plaisir à regarder le film Fight Club, par exemple. Pour sa façon, son histoire, sa façon de se tourner. Récemment, les séries, toutes les séries Westworld, tout ça. Mais, un coup de cœur inattendu pour moi, et encore tout à fait récent, eh bien, c'est Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime pas vraiment la medieval, fanta- euh, medieval fantasy, moi, Tout ce qui est comme ça. Mais, j'ai regardé le tout premier. Enfin, j'ai regardé tous les trois premiers, en version longue. Et j'ai été incroyablement surpris par la qualité de travail d'écriture la qualité de l'univers parce que moi je me souvenais de quelque chose pas terrible parce que j'aimais pas ça et surtout par la qualité dont le premier dont la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est réalisé c'est quelque chose d'intelligent quelque chose de beau quelque chose de vraiment vraiment mémorable
2: d'accord Eh bien c'est pas mal je crois que j'ai pas vraiment d'autres questions à me poser bah... Okay. ah si 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 ah, éventuellement oui <rire> est-ce que tu as des coups de cœur que tu souhaiterais nous faire partager
0: des coups de cœur bien euh, je peux reprendre un peu ce que j'ai dit allez allez voir le Seigneur des c'est bien voilà euh, coup de cœur la série Westworld j'en parlais je peux parler un peu plus en détail dans le coup de cœur ouais, vas-y est et une série que j'ai, qui est de Stanley qui est vraiment excellente au niveau de son histoire, que je vous recommande vraiment, car c'est quelque chose qui est... Je reprends les mots de François T.J.P. sur un poste qu'il a fait récemment, en disant que c'était une série qui reprenait les codes classiques tout en détournant les codes classiques de la science-fiction et de la et de, de tout ce qui était science-fiction. Bref, c'est bien. Après, euh... Pff, coup de cœur. J'ai pas plus d'idées que ça, franchement. <rire> Franchement, j'ai, je sais pas. Non, mais c'est déjà trucs. bien. Hein. Oui. Euh... Intéressez-vous peut-être. Enfin, que ce je que je raconte moi. Écoute, un truc que j'aimerais bien partager, c'est tout ce qui est univers cyberpunk parce que moi, j'adore l'univers cyberpunk, notamment à travers le film Blade Runner, à travers les jeux comme Deus Ex et tout ça. L'univers cyberpunk, les villes à l'âge la... les villes genre japonaises, améri... japo américaines, voilà genre sans front de Sokyo comme dans euh, le film euh, les, les, nouveaux, les nouveaux héros euh, tout les, tout ce qui est cyberpunk tout ça l'esthétique le, la couleur la pluie l'ambiance l'histoire et l'action tout ça si vous avez vraiment envie plongez-vous dans les univers cyberpunk parce que franchement ça c'est, un, c'est, mon, c'est mon petit livre perso voilà
2: et bien parfait bah c'était des c'était des bonnes réponses tout ça c'était très intéressant quand même yay yeah. et ben. Bah... Eh bien, formidable. Moi, j'ai envie de dire victoire. Oh formidable. Merci. Merci pour la réponse. Merci, toi, mec, enfant. Je t'aime aussi. Et <rire> eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Parce que... Ça fait une bonne émission. Ah ben, oui, c'était une bonne émission. Bon, j'ai quand même deux dernières petites questions à te poser, puis après, je te libère. Alors Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sites, forums
0: alors, il y a mon site, ApolloLegacy.inc.be. Ouais. Sur B-E, B.E. Belgique. Ouais. Euh, sur Twitter, à 01 oui Et sur Facebook ou Incorporation aussi.
2: Eh bah formidable. Ça fait plein de C'est liens. Bien. C'est super.
0: Vous pouvez retrouver les sagas aussi sur Podcloud. faut en parler de Podcloud. bien ah Podcloud. Bah oui. Et depuis tout à fait récemment, il y a la Welcome to New London qui a été mise sur Deezer aussi. Ah... Ouais. Ça, c'est Ainsi bien. que d'autres, d'autres sagas aussi, j'ai vu, genre, notamment les créations de François TJP. Sur Deezer, franchement, c'est bien.
2: Voilà. Eh ben, formidable. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous dire Chaussette. Euh, chaussette. Eh ben, ce sera le mot de l'émission. Ce sera chaussette. <rire> ce sera, voilà, le mot de la fin. Bah, ben, merci Apollo d'être venu Et pour bien. l'émission. Merci, merci à toi de m'avoir invité. Ah bah, ça ça m'a fait plaisir, puis j'étais très content de t'interviewer, au moins comme ça, j'espère que nos auditeurs vont apprendre à te connaître, -hmm. ainsi que tes créations. Je pourrais réécouter me reconnaître
0: moi-même aussi Eh
2: bah voilà, exactement, (rire) tu pourras réécouter l'émission, tu pourras la partager aussi si tu veux, ça fera un petit peu de pub. (rire) Ouais,
0: attention hein. Je tiens à dire, j'ai, n'oublie pas. je travaille, je, je peux le dire vite fait comme ça, je travaille aussi avec le Weekly, donc... Euh, j'ai les clés du site, si tu des conneries dans l'article, oh, je peux tout éditer
2: Mais ah, c'est pas grave, parce que l'émission sera disponible sur PodCloud <rire> Ah merde Et oui Et mmh, oui mais il est malin Et oui, oui Bon allez, je vais te libérer Apollo, merci d'être venu Merci à toi encore Eh ben, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission de Derrière le Micro avec notre invité Apollo vous pouvez retrouver euh, l'actualité du, des sorties sur Twitter, sur euh, « at » derrière le micro, tout attaché. Vous pouvez également retrouver ça sur Facebook, pareil, en tapant derrière le micro. Ou euh, toutes les sorties, tout, toutes les émissions, avec un petit résumé des émissions, sont disponibles sur le site euh, leweeklymp3.fr. Qui, bah, qui gère un petit peu avec qui nous sommes en partenariat hein, pour, pour l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur PadCloud où toutes les émissions, vous pouvez les télécharger, suivre avec des liens RSS, enfin tout ça, et éventuellement sur le forum Netophonics, le forum tout vert du netophonix Allez, écoutez les, d'autres créations, et puis à bientôt
1: Bye C'était Derrière le micro Votre podcast d'interview sur les créateurs du web
0: Pour écouter nos anciennes émissions Rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr A bientôt Derrière un autre micro